0: Hoje estão reunidos aqui vários tradutores dos nossos livros para o alemão, para a Alemanha. Isto é muito importante para o trabalho de Figueira, porque é uma forma de eles difundirem o ensinamento e nós colaborarmos para que algumas energias se resolvam lá através do que eles estão difundindo. Por exemplo, na Alemanha existe um segundo raio muito escondido, um segundo raio muito oculto, que anseia por desabrochar mais. E na Alemanha existe um sexto raio, uma energia de devoção, que necessita muito ser redirecionada, porque a energia da devoção naquela região teria que ir para outra direção, para uma direção mais interna. Como eles são muito ordenados, lá existe um sétimo raio muito desenvolvido, é uma forma de nós recebermos um pouco deste sétimo raio. Porque o Brasil é um país de raios pares. O Brasil é um país muito difícil de ser ordenado. E a Alemanha tem na sua natureza a ordem, de forma que há uma boa colaboração mútua. De forma que esses tradutores estão sendo instrumentos para que se dê um trabalho muito importante para ambos os lugares. Uma pessoa sonhou que alguém de figueira lhe cortava os cabelos. E esta pessoa de figueira lhe cortou os cabelos bem curtos. Ela não queria isso. Mas quando ela viu, eles já estavam cortados. O que isso significa? Os nossos cabelos ficam impregnados dos nossos velhos pensamentos tudo que a gente pensa entra também pelos cabelos no planetérico vai para os cabelos de forma que os cabelos podem ser tanto uma proteção à nossa cabeça para que a cabeça não receba certos raios diretamente então os cabelos são muito funcionais mas como os cabelos podem ser um foco de coisas deterioradas, porque eles estão muito em contato com a região nossa que pensa. Então, conforme os nossos pensamentos, os nossos cabelos são um verdadeiro foco, não é, de bactérias invisíveis. Então, é por isso que esta pessoa teve os seus cabelos cortados aqui. Não foi no plano físico, mas se eles cortaram no plano astral já foi um alívio. Então, teria que trabalhar neste assunto e melhorar a qualidade dos pensamentos. Havia pessoas que queriam fazer um trabalho especial com a mente com os pensamentos, e aí raspavam a cabeça. Porque aí ficavam livres de uma parte, no plano etérico, e ficava mais simples de renovar tudo. E os cabelos novos que cresciam já vinham com uma outra qualidade. Com isso não sequer sugeri que ninguém corte os cabelos. <risos> e outra pessoa sonhou aqui que do seu quarto retiraram um espelho grande quadrado. E puseram em seu lugar um espelho triangular. E pequeno. Esse espelho quadrado representa a ordem no plano material, isto é, o quadrado, a ordem perfeita no plano material. E o espelho triangular representa uma ordem mais interna, entre o primeiro, o segundo e o terceiro raio. Então, foi feito com esta pessoa um trabalho de modificar a sua ordem. Isto é, a ordem no plano físico, a ordem no plano material, foi considerada satisfatória para esta etapa e começou-se a trabalhar uma ordem triangular. Começou-se a trabalhar uma ordem mais interna. Essas pessoas que têm esses sonhos com linhas, imagens geométricas, em geral, são pessoas que já estão com a mente muito coligada com a raça futura, com esta raça ária. E as mentes árias não vão muito por coisas sequenciais, não vão muito por coisas literárias. Essas mentes árias vão mais por figuras, por símbolos, por coisas incompreensíveis, para a mente racional, então os sonhos dos ários são assim, muito com essas figuras, então a mente ariana mostra um triângulo e mais nada, mostra um quadrado, mostra um cubo e o ser que ainda tem um, um emocional antigo ou que ainda tem uma cultura antiga tem dificuldade para compreender os símbolos que vêm de dentro dele como este sonho, não, de lidar com quadrado e com triângulo e dando esta mensagem é típico de uma mente ária. E uma pessoa pergunta: por que que quando é o sonho esqueço tudo quando desperto? Quando nós nos mexemos, quando mexemos o corpo na hora de despertar, é como se a gente dissolvesse tudo aquilo que foi construído durante a noite, durante o sono. Então, aqueles que quiserem se lembrar do que se passou à noite, aqueles que quiserem se lembrar do que se passou enquanto estavam adormecidos, não devem se mexer logo que acordam. Quando despertam, devem ficar imóveis, até que tudo aquilo que se passou lhes desça para o cérebro e ele então comece a se lembrar e quando ele ficou ali um tempo bem imóvel quando ele vê que já se lembrou daquilo que tinha que se lembrar aí sim ele se move para levantar mas se vocês acordam e já começam a se mexer dissolve tudo aquilo que foi produzido durante a noite E uma pessoa diz que há muitos anos que ela escreve coisas relacionadas com o caminho espiritual. E que ela tem muitas coisas escritas, muitos pensamentos, etc. E muitas histórias e poemas. E se ela deve publicar em livro ou se ela deve passar isso pela internet. Nem sempre... O que a gente se põe a escrever, mesmo que escreva a vida inteira, nem sempre o que a gente se põe a escrever é para os outros. Às vezes, nós escrevemos muito, muito, mas aquilo é para nós. Porque enquanto a gente escreve, a gente se disciplina, a gente se concentra, a gente coloca no papel coisas que depois a gente deve reler para estudar a si próprio. Então, nem todos os que fazem poemas, que escrevem histórias, que escrevem livros, nem sempre isso é para publicar. Na maior parte das vezes, isto é para o indivíduo, é para o indivíduo se trabalhar, é para o indivíduo se empenhar. Imagine uma pessoa que se põe a escrever um livro e fica anos escrevendo. Mesmo que aquele nunca seja publicado, aquilo para ele serviu de um exercício precioso. Em tantos setores, tantas coisas. De forma que essas pessoas que escrevem muito e não são publicadas, é porque aquilo é para elas. Aquilo é para estudo delas. Se vocês notarem uma coisa que vocês escreveram há muitos anos atrás, se vocês encontram aquilo agora, vocês vão ver o caminho que vocês percorreram desde que escreveram aquilo. Então o que a gente escreve fica com... Como um registro do ponto em que a gente estava naquele tempo. E muitas vezes a gente pode estudar essas coisas. Pode ver em que ritmo foi. Mas enfim, nós escrevemos também para nós. A maior parte seria para nós. Vocês veem, a grande maioria dos livros publicados para nada servem. São verdadeiros lixos. E era tudo para a pessoa. Pessoa que tinha que fazer aquele exercício. Escreva, escreva, continue escrevendo. E a uma certa altura você vai mudar o seu processo. Pode ser que você mude de processo. De encontrar a você mesma, de se estudar, etc. Mas quem costuma escrever, não desanime. Só porque não encontra edição. Porque está escrevendo para si. Ali está acontecendo um processo. E como aumentar a fé? Como intensificar a fé? E do que isto depende? Nós conhecermos a fé depende de nós estarmos buscando contato com a nossa alma. Porque é no eu superior, é na alma que existe a fé. Não é na mente, não, nem na personalidade. Então, se você quer encontrar a sua fé, você deve estar buscando contato com o seu eu interno. E esta fé vai emergindo gradualmente. Você vai conhecendo a fé... É quando você está buscando aquele eu interior. E aqui tem uma pessoa... Que é o mesmo caso anterior... Mas que já está num outro ponto do processo dela. Ela diz que escreve poesias... Há muitos anos... E parece que quanto mais ela caminha espiritualmente... Menos ela necessita escrever poesia. Então, o fato dela de ter feito esse trabalho durante tantos anos deve ter ajudado a ela. E agora, gradualmente, ela vai sentindo que deve mudar a maneira dela de trabalhar. Bem, aqui tem várias pessoas que estão às voltas com energia de primeiro raio. Uma constata que principalmente nos trabalhos grupais há um abuso de primeiro raio, há um abuso de exercício do poder e ele se admira muito porque se são pessoas espirituais, como é que querem assim ser tão poderosas no trabalho? O primeiro raio é um dos mais difíceis da gente usar. Talvez seja o mais complicado. Porque o primeiro raio é o mais forte de todos. O primeiro raio é a origem de tudo. O primeiro raio é a origem de todos os outros. Foi do primeiro raio que saíram todos. De forma que o primeiro raio é muito complexo. O primeiro raio contém todos e mais ele. De forma que é um dos raios mais difíceis de se trabalhar. E quem tem o primeiro raio em um dos corpos ou na mente e lhe é dada como prova ele ter uma coordenação ele ter uma chefia isso é uma prova, né? as pessoas acham isso uma grande glória mas isso é uma prova uma das mais difíceis provas você ter uma coordenação e se ele tem o primeiro raio em algum corpo é aí que ele vai ser mais errado, porque é realmente muito complicado lidar com esse raio. Então nós precisamos ter paciência com essas pessoas que se impõem, com essas pessoas que gostam de mandar, com essas pessoas que não sabem lidar com a energia da coordenação. Mas nós temos que ter paciência com isto, porque são primeiros raios que não estão práticos de manifestar esta energia. Essa energia da vontade. E ele constata que quando uma pessoa de primeiro raio se retira de um grupo, tudo funciona melhor. <risos> Não sei se é sempre assim. E como se dá o processo de encarnação de uma alma quando se trata de um ser artificial? Esses que são feitos em laboratório. Nesses seres feitos em laboratório, ali tanto pode ser introduzida uma alma por um sistema não normal, porque o ser feito no laboratório não é um ser que se fez pelos caminhos normais aqui na Terra. Em outros mundos, em outros universos, pode até ser que os seres sejam todos feitos em laboratório, mas isso não é o caso deste mundo, não. Aqui, o processo de nascimento é como vocês sabem. Mas quando se cria alguém em laboratório, ali pode sim ser introduzida uma alma. Isto não é normal aqui neste planeta, mas isto é viável. Só que não existe neste planeta ninguém capaz de fazer isto. Então, a ciência é capaz de produzir um ser artificial. Mas como é uma ciência relativa, ela não é capaz de fazer o trabalho todo. Como se poderá fazer em outros níveis. Então, ali pode ser introduzida uma alma. Se uma outra equipe, que não é terrestre, introduza uma alma ali. E existem almas que necessitam encarnar, que estão aguardando. Existem almas que estão tendo certas dificuldades e tantos casos. Não precisa que a gente se esclareça muito com essas coisas, porque é melhor nós cumprirmos a nossa parte e deixar isto para lá. Mas pode sim ali ser introduzida uma alma. Por uma outra equipe que não seja terrestre. E essa pessoa pergunta, e como opera a lei do karma nesses seres são feitos assim a lei do karma é muito ampla então ali existe sempre um material que traz karma e aquela alma que foi introduzida ali também tem o seu karma então ali forma-se um aglomerado kármico que é o karma da matéria que foi ali criada e o karma da alma que chegou que foi estabelecida ali é um duplo trabalho kármico, da matéria e da alma, que nem sempre se harmoniza muito. Uma pessoa está perguntando se Figueira, além de ser um lugar de cura, de instrução, de aperfeiçoamento e de serviço, Figueira é também aquilo que se espera como Nova Jerusalém? É... Independentemente de Nova Jerusalém, na compreensão de Saruma, Figueira é uma cidade, Figueira é uma cidade que se reflete aqui da forma possível, mas a origem, o modelo é uma cidade, se isto vai ser uma cidade ou se vai ser um centro espiritual como está, isto é Vai depender de muitas coisas. Mas a fonte, a emissão, tem força para se tornar uma cidade. Isto não quer dizer que nós devemos nos fixar nesta ideia, porque esta ideia pode não ser execuível nesta etapa do mundo. Mas eventualmente em outra etapa do mundo, em uma próxima etapa do mundo, esta mesma ideia vai se realizar mais um pouco. Tanto assim que vocês veem que mesmo que a gente não busque, que mesmo que a gente não ambicione, mesmo que a gente não trabalhe para isto, vão colocando fazendas à disposição de Figueira. Por que isso? Porque Figueira é uma cidade. Figueira não é várias fazendas. Figueira é uma cidade na sua origem, no seu modelo. Acontece que, provavelmente, não será nesta etapa do mundo que isto vai acontecer. Mas vocês têm aí até uma gravação de Saruma e de Sicuma, no Vale de Erques, que o tempo todo se refere a Figueira como uma cidade, na época em que Figueira estava se materializando. Eles diziam, está se materializando a cidade de Figueira. Eles sabiam, mas que é uma cidade, é, na sua concepção. Como posso interpretar, Pergunta uma pessoa, que esta manhã, na reunião dos mantras, as minhas mãos levitavam. E quando os mantras terminaram, me foi muito trabalhoso me levantar e sair dali. Então, é porque você... Etericamente entrou na energia dos mantras. E a energia dos mantras tem sido muito especial nas últimas reuniões. E é claro que todos nós nos utilizamos muito ali naquele trabalho. E esta pessoa percebeu isto fisicamente. E outra pessoa, quando chegou para a reunião, antes da reunião começar ela já estava praticamente ouvindo ressoarem os mantras de Vishnu e de Taikuma, que foram aqueles que foram trabalhados também ali. E durante o trabalho, ela viu a base de um tronco de árvore. E sobre esse tronco pousavam alguns pés descalços, eram pés de homens. E depois começou a surgir uma luminosidade de amanhecer. Ultimamente, nós temos tido esta reunião mensal de mantras com uma energia muito especial. E isto vem não crescendo. Isto está se aprofundando. E hoje, nós gostaríamos de dar algumas informações. Porque este grupo que tem vindo para a prática de mantras, é um grupo muito fiel, é um grupo muito concentrado, e que vem realmente com a intenção de fazer o trabalho. Então a este grupo, nós gostaríamos de dizer algumas coisas, para que ele internamente se localizasse melhor nesse trabalho. A hierarquia uma H-U-M-A, a hierarquia uma, abriu as portas para que a figueira pudesse surgir no plano físico. Então, foi a hierarquia uma que abriu estas portas. E a hierarquia uma atraiu a forma para a figueira, segundo modelos universais. Então, a hierarquia uma, quando deu este impulso... Ela atraiu também a forma. Que era a sua visão universal. De como isto deveria ser. Quando isto foi atraído. Duas hierarquias assumiram o acompanhamento de Figueira. E a manifestação de Figueira. A própria hierarquia uma. E a hierarquia uc. Então hierarquia uma. H-U-M-A. E a hierarquia U-K. Então estas duas assumiram o trabalho de Figueira. Então da fundação de Figueira. No plano físico. Participaram os Uma e os u E participam ainda. Enquanto os cânticos. Deram partida. Com o impulso da hierarquia uma os mantras deram partida com o impulso da hierarquia Uki. Então, os Uki assumiram os mantras, que continuam sendo tarefa dessa hierarquia aqui em Figueira. E dessa hierarquia, Uki, faz parte Visnuk, que é sacerdote de Mirnajá, como vocês sabem. No ano de 2002, surgiu uma primeira edição impressa dos mantras de Figueira, porque ali já havia um certo treinamento, então já se poderia imprimir aqueles mantras, já se podia imprimir aquilo. E desde aquele caderno, Visnuque, começou a se aproximar um pouco mais do plano físico também. E assim estimulou este trabalho mensal com os mantras. Então, esse trabalho mensal se mantém com qualidade, sem mistura, sem deturpação, porque Visnuk se aproxima cada vez mais para que isto possa ser mantido. E este grupo que mensalmente comparece pontualmente e fielmente para fazer esse trabalho, este grupo é um dos fatores que possibilitaram esta atenção de Visnuk para com o trabalho. Porque uma hierarquia, como vocês sabem, não vai atrás de ninguém para chamar ninguém. Mas quando a hierarquia reconhece presenças, ela Responde, e ela se aproxima ainda mais. Então é por isso que a cada reunião, a cada mês, nós sentimos claramente a reunião se aprofundar. Então com o trabalho, mês a mês, foi se interiorizando. Isto foi se interiorizando e alguns sons físicos com o aprofundamento foram sendo transmutados. Então, como vocês ouviram hoje, o i está diferente. O que, que está acontecendo? Está acontecendo que os sons físicos estão sendo transmutados. São os mesmos sons, mas feitos em outro nível, feitos numa outra dimensão. Vocês ouviram hoje. Então, certas letras já estão transmutadas. São as mesmas letras. Deixou de ser exteriorizado para estar mais dentro. Então está havendo uma transmutação dos sons. Uma transmutação das letras. E isto é obra do aprofundamento. Isto é obra do aprofundamento. Por exemplo, vocês ouviram hoje que não se falou nunca I... Porque I é vertical, é uma lança que perfura o espaço interior. E o I virou uma cúpula, vertical, mas uma cúpula. Alguns perceberam e acompanharam, porque isto é um arredondamento do I. Então os mantras já estão trabalhando neste sentido, coisa que não estavam até agora. Cada um vinha pronunciando as coisas segundo a própria cultura, segundo a própria tendência, não é? segundo a própria região. Então, isto nunca foi cuidado. E isto vem de um aprofundamento do trabalho. Então, foi muito importante, realmente, que vocês tivessem sido fiéis, que vocês tivessem sido participantes não? e que tenham possibilitado esse aprofundamento. Isto faz outro trabalho. Isso faz um trabalho mais interno, portanto, mais profundo e, portanto, um serviço maior. E como nós temos estudado muito, externa e internamente, a lei da transmutação, e muitos de nós estão interessados em transmutação, porque muitos de nós tem um ritmo de purificação, kármica inclusive, mas anseiam por uma elevação mais efetiva, que aí só é possível na lei da transmutação. E isto está havendo também uma transmutação dos sons dos mantras. Os sons não estão sendo modificados, eles estão sendo transmutados. E isto não se faz artificialmente, isto faz quando acontece, quando acontece. E a transmutação desse trabalho dos mantras, ou a sublimação desse trabalho, que pode vir numa fase futura, isto tudo se deve a esta descida, para mais próximo de nós de Visnuk, e que é dos Uk. Uma das duas hierarquias que fazem com que Figueira exista e continue. Um setor que está muito energizado é o setor de oração, que é um setor irmão desse setor de mantras. E neste momento, no Brasil, este grupo de oração já está com 888 indivíduos. Três oitos. 888. E nos outros países, já está com 532 indivíduos. Então está já uma boa força de oração. Sendo que na Argentina, desses 532 no exterior, 321 estão na Argentina. De forma que a Argentina tem um peso Neste trabalho de oração. Argentina, durante um ciclo, foi muito trabalhada por Saruma. Durante um ciclo. E Saruma é um dos membros da hierarquia Uma, não é? Que é responsável por Figueira. De forma que Argentina, que foi trabalhada por Saruma vê-se que tem mais possibilidade de se aproximar desta corrente de oração. Tem sempre uma realidade oculta atrás das aparências. Então não é porque a Argentina é mais devota do que os outros países, não não é nada disso. São coisas ocultas não é, que fazem parte de um processo evolutivo da Argentina junto com o Brasil. É muito importante que Brasil e Argentina estejam muito conscientes desse trabalho de oração, porque isso vai abrir muitas portas e vai atrair não, toda esta América Latina para este trabalho, para que se forme realmente um polo de atração para que muitas coisas do novo mundo comecem já a acontecer por aqui. São coisas das quais a gente não tem notícia, porque são coisas que acontecem eventualmente nos outros planos, nos outros níveis, não é? Acontece além das nuvens, não é? Isso não tem importância. Nós fazemos as coisas porque as coisas têm que ser feitas, porque as coisas estão aí para serem feitas, e não pelos resultados. Se não aparece resultado algum, não tem importância, porque as coisas são feitas pelas coisas. E isso nós teríamos que ter bem presente, para que este grupo de mantras ficasse bem acima do normal. E isso não quer dizer que é um grupo especial, não quer dizer que nós vamos ficar vaidosos, nem nos sentindo melhor que os outros, nada disto. Apenas reconhecendo a nossa tarefa. E por reconhecer a nossa tarefa, podemos nos tornar ainda mais responsáveis do que somos. E uma pessoa mandou uma frase do Bhagavad Gita traduzido por um swami. Bhagavad Gita é o livro sagrado da Índia, como vocês sabem. E lá, segundo esta frase que me mandaram, dessa tradução, diz... Krishna fala, de todas as árvores eu sou a figueira. É um nome simbólico e que é símbolo desde que os livros existem. Então, de todas as árvores eu sou a figueira, disse Krishna.